0: Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrea, soy psicóloga y estoy súper contenta de poder estar compartiendo este ratito contigo y acompañándote en lo que sea que estés haciendo en estos momentos. En el episodio de hoy voy a hablar de la autorregulación. Así que voy a seguir un poquito en la misma línea del episodio anterior en el que hablaba de inteligencia emocional. Y digo en la misma línea porque vas a ver que también están implicadas las emociones en la capacidad que tenemos de regularnos a nosotros mismos, a nuestros estados internos. Entonces, la verdad es que me viene genial hablar de este tema ahora porque es que eh, vaya tela. Eh, me he tenido que regular mucho en estos momentos para poder estar grabando. Eh, es la tercera vez que grabo este episodio porque soy un poco negada con las tecnologías. Y bueno, espero que, que esta sea la última, la verdad. Me esfuerzo mucho con las tecnologías, pero bueno... Mmm, pues las dos veces que he grabado se escuchaba como el culo y no es cosa del micro porque yo me compré un micro bueno, hice la inversión y tal, pero bueno, se ve que el programa se me desconfigura y que no lo sé y que me graba mal, total, que me he frustrado bastante y me he tenido yo que, que, que regular. Para que veas, para que empieces a ver la importancia de lo que voy a hablar hoy, de la autorregulación, porque yo si ahora mismo no me hubiera sido capaz de autorregular, básicamente lo he dicho, no estaría grabando, porque la intensidad de las emociones que yo he sentido en ese momento me hubiera impedido tomar la decisión correcta. Es decir, grabar. Entonces, bueno, como ves, la autorregulación es esto, es la capacidad de, de regular nuestras tendencias naturales, nuestros deseos, nuestros impulsos, eh, tomar decisiones que al final nos beneficien ¿no? en las metas, en nuestro bienestar, en conseguir cosas que nos hacen bien en lugar de actuar impulsivamente y entrar en círculos viciosos negativos, en tomar decisiones que no están nada alineadas con nuestros valores. Es decir, que es la capacidad que tenemos para alterar nuestro estado interno de manera que nos beneficie y que no podríamos conseguir de manera natural, porque yo si no hubiera puesto yo esfuerzo para regularme de manera natural, yo ahora mismo no estaría grabando esto, te lo prometo. Entonces vas a ver que poder autorregularte es tan importante que va a realmente influye en casi todos los aspectos de tu vida, te va a permitir conseguir cosas a largo plazo, a no sentirte frustrado porque sientes que constantemente fracasas en las metas que te pones, por hacer o decir cosas a veces de las que te arrepientes porque las has dicho de manera impulsiva y después dañas a personas o te haces daño a ti mismo incluso con tus propias decisiones, así que conocer cómo funciona nuestro proceso de toma de decisiones y qué factores están implicados y qué cosas te están afectando activamente a que tomes las decisiones que tomas en tu día a día sabes a tomar la responsabilidad sobre las cosas que puedes tomar responsabilidad y poner el foco en eso entonces muchas veces he escuchado y si tú eres de las personas que lo has dicho no pasa nada porque es muchas yo también lo he dicho y es lo típico de no es que yo no tengo nada de autocontrol ¿eh? es que yo no soy capaz de resistirme a nada yo no soy capaz de hacer eso ojalá es que yo te admiro pues mira, el autocontrol es algo que se puede desarrollar y, y al principio de cualquier cambio, de la incorporación de, cualque, de cualquier nuevo hábito o de hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, nos va a suponer mucho esfuerzo y muchas veces mucho autocontrol, pero es que con el tiempo ese esfuerzo al final se vuelve un hábito. Si te acuerdas cuando ibas al cole, tú cada día no tenías que tener autocontrol para ir al cole. Era un hábito. Tenías que hacerlo porque tenías que hacerlo y ya está formada parte de tu rutina y de tu vida. Pues lo mismo o con el trabajo pasa lo mismo. ¿no? Entonces es algo que tienes que hacer sí o sí, porque es algo que te va a beneficiar y poco a poco. Es, es decir, al principio cuesta mucho esfuerzo, pero sí que puedes tener la capacidad de autocontrolarte. Claro que sí. Bueno, se le empezó a dar mucha importancia a esto de la autorregulación en un experimento llamado mmm, el experimento de Marshmallow. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis seguro que lo habéis visto también en muchísimos vídeos de gente replicándolo en, en TikTok o Instagram con sus hijos o con sus perros o con sus gatos también. Pues en el experimento lo que hacían es que le daban a niños la posibilidad de elegir entre comerse una golosina en ese mismo momento o esperar un ratito y si esperaban ese ratito se podrían comer muchas más colosinas, es decir, le darían muchísimo más cantidad. Entonces eh, si demora, el resultado era que si demoraban el tiempo de, de espera, obtendrían una recompensa mayor. Entonces en este estudio y en otros que se replicaron después, se dieron cuenta de que había cositas que influenciaban en esa capacidad de autocontrolarse de, de autorregularse y no sucumbir al deseo inmediato y tomar decisiones que realmente le favorecían más a largo plazo. Entonces, antes de entrar en profundidad en estas cosas que influenciaban y que deberemos tener en cuenta en nuestra propia vida para, para, que, nos, para que nos favorezcan esta capacidad de autorregularnos, es eh, algo que también tienes que tener en cuenta y que es muy importante saber. Y es que tu capacidad para autorregularte no es infinita, es limitada. Y habrá cosas que estén sucediendo en tu vida que probablemente también influyan en esta capacidad de autorregularte. Y por tanto, muchas veces tener en cuenta esto nos permite tomar decisiones que, que nos van a favorecer en en después ser más capaces de autorregularnos y no tomar decisiones contraproducentes. Por ejemplo, una de las cosas que, que influyen en esta capacidad de autorregularnos es el agotamiento. Cuando agotamos nuestros recursos por un sobreesfuerzo, cuando te esfuerzas demasiado o estás muy cansado, tus recursos se agotan y dejan de estar disponibles cuando más los necesitas. Eh, por ejemplo, si eh, te obsesionas con el gimnasio ¿no? y vas cada día tres horas, pues vale, muy bien, eh, estás tres horas en el gimnasio y piensas que eso te va a favorecer, pero realmente el agotamiento de los recursos que has tenido que poner para ir al gimnasio después te va a influir en que quizás cuando llegues a casa no tomes las decisiones correctas en cuanto a tu salud, quizás te pegues un atracón porque eh, hayas agotado todos los recursos que tenías para tomar las decisiones correctas, entonces es contraproducente porque vale, voy tres mm, horas al gimnasio que eso ni es, a no ser que te dediques profesionalmente a eso, no creo que sea bueno para, para tu salud y, a, y además después es contraproducente que llegues a casa y te des un atracón de comida que no beneficia a tu cuerpo, no es, que, no es tema de engordar darse o tema de adelgazarse es tema de que no es bueno para tu salud pegarte a tracones, entonces lo que en un principio podíamos pensar que era bueno para nosotros es contraproducente porque agotamos nuestros recursos o por ejemplo otra cosa que, que nos influye a la hora de tener accesibles nuestros recursos es la falta de motivación, estar desmotivado, piensa que cuando nos encontramos con un obstáculo al final tenemos que destinar recursos intencionalmente a no caer en ese obstáculo y si tú no estás motivado probablemente valores que no, no, no te valgan la pena emplear esos recursos y o esa energía entonces al principio cuando queremos adquirir un hábito o tomar decisiones que nos vayan a beneficiar a conseguir algo tenemos que estar muy motivados porque hasta que se automatiza el proceso la motivación está muy implicada en eso. Y otra cosa que también afecta mucho en, en nuestros recursos y que puede afectar es el ambiente en el que estamos. Obviamente estar en un ambiente que no es adecuado puede chuparte la energía, absorbértela es que de una manera que no te la imaginas y después eso provoca que no tengas los recursos suficientes para invertir en lo que realmente importa en las decisiones que realmente te importan a ti, no en lo que te va a beneficiar a ti. Y esa algo que se repite siempre es que el ambiente en el que te mueves puede ser súper perjudicial a todos los niveles, te absorbe la energía y muchas veces te, te impide eso, que tomes decisiones buenas para ti y que de verdad te influyen en que te autorregules. Si estás constantemente en una casa aversiva en la que solo te ponen inputs negativos y ya estás intentando regular esas emociones negativas que te produce estar en ese ambiente, ¿cómo vas a tener suficientes recursos para encima tomar ciertas decisiones? o para encima ponerte mmm, encima el peso de adquirir nuevos hábitos? y enfrentarte a los obstáculos del día a día cuando tú ya estás intentando lidiar con los obstáculos que te vienen solos. Entonces el ambiente es muy importante. Dicho esto, que sabemos que puede repercutir en nuestros recursos, que les vamos a llamar recursos ejecutivos, porque son nuestras funciones ejecutivas las que están implicadas en las decisiones que tomamos cada día. Lo vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de autorregulación, hay bastantes cosas que también tendremos que tener en cuenta para promoverlas y para incorporarlas en nuestra vida. En primer lugar, a nivel biológico. Esto es básico, pero sigue siendo muy importante el mirar hacia adentro. Cómo están tus niveles de energía? Estás muy estresado? Lo que decía antes eh, de las cosas que influyen ¿eh? es, es esto, es cómo están tus niveles de energía? Estás muy estresado? Qué fuentes hay a tu alrededor? que están consumiendo esos recursos. Y en este nivel biológico va a ser muy importante aprender a escucharnos. Si, por ejemplo, tú siempre has dormido bien, nunca has tenido problemas, problemas de sueño y de repente hay una época en la que te está costando descansar, probablemente debas escuchar a esto que te está diciendo tu cuerpo, probablemente haya una fuente de estrés que esté agotando tus recursos y si no eres capaz de dormir bien cómo vas a ser capaz después tomar decisiones adecuadas si lo básico ya no está y esa fuente de estrés puede que te esté afectando internamente y te esté manteniendo sobreactivado continuamente entonces eso te va a afectar tanto en las decisiones que en este caso yo creo que incluso es lo menos importante y en tu estado basal en general, es decir, cuando estás muy estresado es yo creo que un camino hacia abajo el declive porque ya no solo es que tu cuerpo esté cansado sino que todo lo que vayas a hacer está influenciado por, por ese estado de tu cuerpo. Entonces, lo primero es la salud siempre. Si no hay salud, como veis, es que no hay nada más. ¿Qué voy a detectar las fuentes de estrés? ¿Ver qué puedo hacer yo para reducirlo? puedo cambiar de ambiente? No puedo cambiar. Si no puedo cambiar, ¿qué puedo hacer para que tenga un poco menos de impacto y me afecte un poco menos? Y bueno, obviamente tener en cuenta si siempre me encuentro, me encuentro bien y de repente paso por una época en la que me empiezo a poner mal a cada dos por tres, en la que me encuentro mal todo el tiempo, pues también más de lo mismo. no Es que hay algo que mi cuerpo me está intentando avisar de algo. Escuchar a nuestro cuerpo es que es lo principal. vale Entonces esto sería a nivel biológico. Después tenemos el nivel cognitivo, que es de lo más importante también. Y para intentar el nivel cognitivo tenemos que tener en cuenta dos cosas. Y es que existen dos sistemas dentro de nuestra cabecita de nuestro cerebrito existen dos sistemas un sistema en el que se le ha llamado sistema frío y otro sistema al que se le ha llamado sistema caliente el sistema frío es aquel que nos permite tomar las decisiones racionales en este sistema pues, están implicadas las funciones ejecutivas que decía antes que sería la memoria la atención mi capacidad para resolver problemas para retener aprendizajes e información que voy obteniendo de, de las cosas que me van sucediendo, ¿no? Entonces, después tenemos el sistema caliente, que es el sistema que única y exclusivamente se rige por nuestras emociones, que sería lo que nos lleva a actuar impulsivamente, es decir, por el deseo. Y es que se rige por el principio de busco placer, evito dolor. Si veo un donut encima de la mesa y tengo ganas de comérmelo, pues me lo voy a comer. Es eso, es que es lo único que le importa, buscar placer, evitar dolor. Entonces, si queremos ser capaces de autorregularnos, hay que saber muy bien cómo funciona el sistema frío que es el sistema que nos va a permitir tomar las mejores decisiones para nosotros y no actuar impulsivamente. Entonces, ¿qué puedes saber de tu memoria que te va a ayudar muchísimo a tomar las decisiones correctas y a no actuar tan impulsivamente? ¿Y qué puedes saber también de tu atención que también te va a ayudar a lo mismo? Tu memoria es de lo más importante, tu máximo liado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tu memoria, sobre todo vamos a centrarnos en la memoria de trabajo, es lo que te permite mantener accesible la información que necesitas en el momento en el que la necesitas. Por ejemplo, yo he dicho ya mil veces que tengo problemas digestivos y si yo me como el donut que hay encima de la mesa, me va a doler la tripa me va a doler, entonces a mí obviamente me, me apetece mucho ese donut porque a mí me encanta, está riquísimo pero yo sé que si me lo como es que me voy a encontrar mal, entonces hay procesos de, de memoria que me van a permitir tener más accesible esa información, por ejemplo la capacidad de redireccionar mi atención hacia donde me interesa, como he dicho antes en el experimento de Marshmallow y en otros que se han hecho posteriormente se detectó que las personas que eran capaces de demorar esa gratificación es decir, de comerse, eh, preferir comerse más golosinas después en lugar de comerse una en ese momento, tenían una, una característica que eh, común entre todos, que, era, que eran capaces de redirigir, de controlar su atención de manera que les beneficiaba. En lugar de focalizarse únicamente en la golosina, estar atentos únicamente a la golosina, porque si yo hago eso probablemente vaya a acabar cayendo en la tentación. Si yo soy capaz de, de redireccionar mi atención a otros estímulos que son más relevantes para mi toma de decisiones, eso me va a beneficiar a que yo tome la decisión correcta. Y esto eh, se ve también muy fácil con un ejercicio que, que se hace en investigación sobre la memoria y la atención, y es que se le pide a, al participante que lea unas frases y que memorice la última palabra de la frase mientras continúa leyendo. Si lo haces vas a ver que es casi imposible, porque si yo pongo mi atención en leer es muy difícil que mi cerebro al mismo tiempo mantenga en la memoria esa palabra. Pues exactamente lo mismo pasa con las decisiones que tomas. Si tú quieres tener presente que comerte ese donut te va a sentar mal, en mi caso, si yo quiero tener presente que ese donut me va a sentar mal, pero al mismo tiempo, únicamente estoy manteniendo mi atención en el donut, me va a ser muy complicado que yo tenga en cuenta la información de que me va a sentar mal a la hora de tomar la decisión. En cambio, si redirecciono mi atención hacia otros estímulos, quizás me sea más fácil mantener en la memoria que, que eso me va a sentar mal. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la memoria de trabajo es capaz de retener la información durante solo un periodo de tiempo muy pequeñito entonces si yo voy y veo el donut pero rápidamente cambio el foco de atención hacia otra cosa mi memoria no va a retener la información de, de esa esa información accesible durante mucho tiempo se va a olvidar entonces eso me va a permitir prestar atención a otras cosas que sí que son más relevantes para para mi toma de decisiones entonces si tenemos en cuenta que nuestra atención y nuestra memoria tienen una capacidad limitada, también podemos utilizar esa información a nuestro favor. Si yo sé que mientras que mi atención esté focalizada en algo, me va a costar focalizarla en esa otra cosa que no me beneficia, pues voy a tener mi atención ocupada en algo que sí que me beneficia. Entonces en estos casos, en estos casos hay una muy buena estrategia que consiste en detectar previamente cuáles son los obstáculos que me voy a encontrar yo que me puedo encontrar yo y planificar qué quiero hacer exactamente cuando me encuentre esos obstáculos es decir prevenir si yo me conozco a mí mismo y sé que hay situaciones que me van a costar que me van a suponer un obstáculo pues voy a prevenir qué voy a hacer cuando me lo encuentre entonces va a ser muchísimo más fácil redireccionar mi atención hacia donde me interesa entonces, por ejemplo, yo si me pongo como objetivo ir al gimnasio tres días a la semana porque me va bien ir al gimnasio tres días a la semana y sé que los beneficios son muchos porque me hace sentir bien y el ejercicio es súper necesario y sé que un obstáculo con el que me encuentro a menudo eh, que me podría impedir no hacerlo es que hay días en los que no me veo bien en el espejo y esos días en los que no me veo bien en el espejo no tengo ganas de ir y se me hace muy difícil salir del bucle en el que entro conmigo misma. Entonces voy a idear un plan para que en los momentos el que me encuentren con esa situación pueda eh, utilizar, por ejemplo, eh, estos, es que son tonterías me, me los estoy inventando ¿eh? pero, pero que lo entendáis que esto se puede aplicar a cualquier situación y que en cosas mucho más relevantes por ejemplo, pues voy a tener una ropita preparada eh, que a mí me encanta, que me hace sentir bien y la, me la voy a poner ese día voy a tener un vídeo motivador que a mí me recuerda todos los beneficios que me aporta voy a apuntarme todos los beneficios que me aporta y por lo que decidí ir al gimnasio tantos días voy a intentar rebajar eh, la intensidad emocional que me provocan esos pensamientos y llamando a mi pareja a mi amigo, a mi amiga, a quien sea que me haga alejarme un poco de esos pensamientos que no me permiten ir al gimnasio. Y esto, como digo, lo puedes aplicar a cualquier cosa de tu vida, porque cuando eres capaz de identificar los obstáculos con los que te vas a encontrar, eres capaz de planificar qué cosas exactamente te van a beneficiar en ese momento y tienes muchísimo camino ganado y es una estrategia, una estrategia para regularte brutal y súper inteligente porque estás preveniendo de forma que ya te conoces con antelación. Lo planificas detalladamente punto por punto y en el momento en el que identifiques que hay estímulo que te puede alterar que te puede afectar en la toma de decisiones y que es tu punto débil por llamarlo así pues lo vas a identificar súper rápido y vas a ir a ese plan directamente vas a focalizar tu atención en eso punto por punto y por último otra de las herramientas que me parecen súper poderosas para, para autorregularte es la capacidad de imaginar. Tú puedes inducirte estados internos a propósito. Tú, cuando estás en un determinado momento, puedes inducirte una emoción, un estado interno. Por ejemplo, eh, yo últimamente, pues la verdad es que tenía que utilizar eh, bastante la autorregulación. Y no solo hoy, sino otros días. Y yo utilizo mucho este recurso. Eh, por ejemplo, en, en esto que voy a contar, lo utilicé el otro día. Eh, pues quien esté un poquito puesto en el tema de TikTok sabrá que o que le haya sucedido, sabrá que, que cuando se te hace un vídeo viral en TikTok, pues llega a muchísimas, o sea, una barbaridad de personas. Y dentro de esa infinita barbaridad de, persona, es, de personas, es muy fácil que haya alguien que vaya a decir alguna barbaridad, eh, que te vaya a decir alguna crítica, y una crítica que no es para nada constructiva y que va a hacer mucho daño. Entonces, a mí en ese momento eh, me afectó, me afectó un poco, pero, y si yo me hubiera dejado eh, llevar por mis impulsos iniciales, probablemente hubiera tomado decisiones que no me hubieran favorecido para nada. Y, por ejemplo, podría haber comentado respondiendo a muchos comentarios de manera no demasiado amable, hubiese bloqueado a gente, hubiese borrado el vídeo, me hubiese incluso planteado dejar de hacer vídeos en TikTok por no querer volver a sentirme así, etc. Pero como fui capaz de autorregularme, Fui capaz de parar eso a tiempo. Entonces, ¿qué hice? Pues utilicé la imaginación para inducirme estados positivos y para recordarme todo lo positivo que, que tenía, eh, que, que había conseguido con subir vídeos a TikTok o, o con subir podcast y tal. Entonces... Pues eso me imaginé todos esos comentarios que, que me había hecho la gente, que es lo que a mí realmente me produce satisfacción y el motivo por el que lo hago. Y me permitió re reducir muchísimo y rebajar la intensidad emocional y tomar decisiones que me favorecieron. En ese momento mi decisión fue apartarme de esa tarde de TikTok y no mirar los comentarios. ¿Es la mejor estrategia? No lo sé, no lo sé porque... El tema de redes sociales es un tema bastante desconocido sobre el que no hay investigación o al menos yo no he encontrado investigación. Entonces no sé qué es lo mejor hacer en estos momentos. Desde luego estar expuesto constantemente a crítica no es nada beneficio no beneficia para nada a tu salud mental porque es una estimulación negativa constante. Lo que te hace también estar predispuesto a tener más estados emocionales negativos. Bueno, negativos, no. Eh, eh, que te hacen sentir mal, vaya, que te hacen estar a disgusto contigo mismo, entonces pues yo creí que la mejor estrategia fue esa y mmm, no dejé mi día como hubiera hecho en otros momentos y continué haciendo mi día con normalidad y, y para adelante, no dejé que eso arruinara mi día, Y también eh, Quería, ya que estamos con el tema de las emociones, quería hablar al, ya a lo último que en algo que va a ser muy importante también para autorregularnos eh, a nivel emocional. En el episodio anterior decía que las emociones son una fuente muy valiosa de información y además... Mmm, una fuente tan valiosa que nos permite entendernos y tomar las decisiones adecuadas para resolver nuestros estados internos. ¿no? Pero muchas veces la intensidad de nuestras emociones no es tan adecuada a lo que nos ha sucedido. Porque sobre todo cuando estamos mal con nosotros mismos podemos interpretar la mínima señal como una amenaza como un ataque. Y muchas veces esas señales, esos estímulos que recibíamos de los comentarios no eran una amenaza y no había ningún motivo para el que yo me sintiera triste, ni con rabia, ni con miedo, pero como yo no estaba en un momento en un momento vital bueno, pues me pueden hacer reaccionar de la forma en la que no me beneficia para nada. Entonces, ante una emoción muy intensa debemos pararnos y coger un poquito de distancia. Yo sé que es muy complicado en el momento en el que estás con esa intensidad emocional hacer ese ejercicio de mmm, alejarnos, de mmm, coger distancia, pero es muy necesario porque muchas veces estamos interpretando la situación como no es. Muchas veces alguien de nuestro entorno puede que nos haya dicho algo con la mejor intención del mundo y de una manera súper asertiva y nosotros al estar en un mal momento lo hemos cogido de la manera en la que no era. Entonces es muy importante hacer ese ejercicio e, in e intentar reinterpretar la situación hoy en día sabemos que existen muchas distorsiones cognitivas que nos hacen interpretar la realidad de la forma en que no es, así que también te animo a que busques esas distorsiones cognitivas ahora mismo y si quisierais que hablara un poco de ellas en otro episodio, creo que no he hablado nunca de ellas pues me lo podéis comentar pero es que esto es un tema también a desarrollar muy, muy largo, entonces no quisiera entrar ahora mismo en eso. Pero, pero el caso es que muchas veces interpretamos las cosas como son y eso nos provoca unas reacciones emocionales que no se corresponden a la realidad. Entonces hacer ese ejercicio también nos va a permitir estar en un mejor punto para tomar decisiones desde la racionalidad y no desde la impulsividad de una emoción que ni siquiera se corresponde. Entonces también esto es muy importante a la hora de recibir críticas, como decía, porque eso nos hace no tolerar la crítica demasiado bien. Eh, entonces, eh, finalmente, y ya lo último que me gustaría decir es que aprendas a confiar en ti mismo, porque sin confianza en ti mismo es imposible que, que tomes decisiones que te permitan dirigirte al, en el cami al camino dirigirte, estar en el camino adecuado, entonces muchas veces cuando no estamos bien también es muy fácil que empecemos a dudar de nosotros mismos e incluso cuando estamos bien es normal que dudemos de nosotros mismos, pero ahí podemos hacer una cosa que es recordarnos que que hemos conseguido muchísimo hasta ahora recordarnos todos los obstáculos que hemos podido superar y que nos han traído al momento en el que estamos ahora y recordarnos todas esas capacidades que tenemos y que podemos utilizar en nuestro día a día y que nos van a permitir también tomar decisiones que nos vayan a beneficiar y a autorregularnos. entonces confía en ti confía en ti y aprende sobre todo aprende a que muchas veces vas a dudar de ti porque es lo normal pero tienes que aprender a a poco a poco recuperar esa confianza en ti mismo en esos momentos en los que se baja un poquito y sobre todo ser eh, la persona que más confía en ti que no haya alguien que confíe más en ti que tú mismo. Y, y nada, eso es todo. quería Bueno, sí, por último, quería comentar, que lo he dicho en un principio, que tengas claros tus objetivos. Porque si no tienes bien claro hacia dónde te, hacia dónde te diriges y tus valores, mmm, va a ser muy difícil que tomes las decisiones correctas, por mucho que tengas en cuenta todo lo que te he dicho hasta ahora. Entonces, mmm, un ejercicio que sería bastante útil y que puedes eh, hacer es coger lápiz o boli y papel y hacer un mapa conceptual sobre todas las áreas de tu vida y hacia dónde te quieres dirigir en cada área de tu vida. No tiene que ser un objetivo vital, eh, como dentro de cinco años quiero estar. Eh, no, no, eso no. Sino hacia dónde te quieres dirigir eh, metas a corto plazo y a largo plazo, pero no hace falta que esto te ponga presión en ti mismo, sino simplemente a veces, si no quieres ponerte un objetivo, porque por ejemplo no sabes hacia dónde te quieres dirigir a nivel de trabajo, puedes, por ejemplo, pensar en qué valores son importantes en ese campo y tomar decisiones que estén adecuadas con ese valor. Entonces, Saber que si tú estás trabajando de algo que no te gusta en este momento, aunque no tengas un objetivo más a largo plazo en estos momentos, puedas tomar decisiones dentro de este trabajo de manera que te vayan a beneficiar y que no, no te vayan a a perjudicar, entonces eso, ponerte objetivos a nivel a todos los niveles de tu vida y eso te va a permitir que a la hora de tomar decisiones, los tengas presentes sobre todo, motívate. motívate porque al principio es lo más complicado hasta que se adquieren hábitos, por eso es muy importante, cuida tu salud y todo lo que te he dicho y por último, he pensado que me gustaría proponeros una cosa quería saber qué os parece, he pensado en hacer como una mini sección, contestando vuestras preguntas, o si tenéis alguna consulta o alguna situación personal en la que queréis un punto de vista externo, eh, bueno, pues me lo podéis mandar por Instagram y yo lo tendré en cuenta y pues si hay suficientes pues podría hacer como una mini sección, es verdad que a veces recibo preguntas vuestras y tal pues creo que sería guay obviamente de manera anónima y nunca revelando datos personales eh, pues comentarlo por aquí y quizás la misma situación de una persona la está viviendo otra persona y le pueda beneficiar en algún aspecto y bueno si, si decidís que os interesa y me lo queréis enviar sobre todo no me lo enviéis al correo que tengo en la cuenta porque yo no tengo acceso a ese correo entonces en privados de Instagram mejor y si veo que recibo muchos pues llamaréis algún correo para recibirlos por allí así que nada, eh, un beso enorme, que tengáis un fantástico día y maravilloso día y recordad, valéis muchísimo mmm, vales muchísimo tú que me estás escuchando, solo necesitas confiar en ti y en el momento en el que empieces a confiar en ti puedes conseguir todo lo que te propongas y recuerda que tienes el control sobre muchas de las cosas que te suceden y que haces en tu día a día y asumir ese control te va a también permitir a, te va a permitir tener una mayor satisfacción contigo mismo y sentirte mejor contigo, un besito